0: Селфкаст от преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Селф. Итак, друзья, сегодня хочется сказать в студии, хотя это не так. Сегодня с нами Алексей Лебедев, не побоюсь этого слова, мой друг, э, прекрасный преподаватель, э, человек, который знает много языков, так же, как я, полиглот, и знает языков больше, чем я, ну и чудесный человек, я уверена, что вы его знаете, а если не знаете, то скоро узнаете. Леша, привет.
1: Привет, Катя, спасибо огромное за приглашение.
0: Всегда пожалуйста. Самое интересное, я сейчас подумала, что мы начали запись, а я даже не объяснила про условное обозначение руками. Но это, я думаю, не важно. Мы как-нибудь справимся. И так мы друг друга хорошо знаем. И, Леш, первый вопрос. Давай-ка расскажи нам про все твои языки. Сколько их сейчас?
1: Это самый сложный вопрос, наверное, который мне можно сейчас задать. Потому что смотря как считать. А если говорить о свободном владении, то их на самом деле всего три. Русский, английский и шведский на уровне несвободного владения это немецкий, где-то в районе, наверное, B1 я бы себя определил. Очень шатенький исландский, где-то A2+, я бы это назвал, или B1-, смотря как на это посмотреть, опять же. И еще можно сюда, наверное, добавить несколько языков, которые находятся в относительно спящем состоянии, то есть это тот же испанский, сербский, хорватский. И даже если понадобится Теоретически можно вытащить эсперанто. Хотя это будет опасное зрелище, мне кажется.
0: Ну, эсперанто не так уж и живо, да? Достаточно искусственный язык, с одной стороны. С другой стороны, очень интересно, у тебя набор получается. такой северно скандинавско европейское. Есть ли что-то, о чем ты мечтаешь в плане языков? Еще что-то освоить?
1: Из того, что я не пробовал ни разу, наверное греческий. Он как-то очень долго маячил на фоне. И, мне кажется, до сих пор немножко маячит. И очень красивый язык. Он очень мне нравится. Но как-то никогда не доходили руки до того, чтобы им заняться более-менее плотно. Назовем это так. И ну, попробовать было бы интересно. Да.
0: Я поддерживаю про греческий. Я знаю древнегреческий, но он отличается от греческого Очень сильно. Я не смогла сама выучить. Я пыталась но не пошло. Да, по поводу твоих языков. Ты тусуешься с англичанами. Давай признаемся, ты наш, ты английский. да, Окей, okay, даже с англичанками скорее, потому что все-таки у нас больше да, именно женского пола. Скажи, пожалуйста, как ты вообще решился пойти в преподавателя?
1: Ну, здесь история довольно прозаичная, на самом деле, потому что у меня оба родители учителя – и как бы мне не хотелось в детстве быть на них не непохожими, уйти от, уйти от генетики в кавычках не особо получилось. На самом деле мне с детства было очень интересно, как работает школьная система образования. Мне было интересно, как это вообще находиться перед аудиторией и передавать ей свои знания. И когда встал вопрос, куда идти учиться, было несколько на самом деле вариантов. У меня в голове было просчитано, по-моему, три. Один был уйти в журналистику, один был уйти чисто в лингвистику и уйти в преподавание тоже английского языка, скорее только. На тот момент, когда решалось это все, моему шведскому был примерно год, наверное, а, может, чуть меньше. Английскому был уже тогда несколько лет, он как раз тогда более-менее оказался в развитом состоянии. И немецкий был тогда тоже такой шатенький, и я думал еще, может быть, действительно пойти поучить, поучиться преподавать именно эти языки. Но э, мой мудрый отец сказал очень интересную вещь, которая сейчас, возможно, прозвучит немножко странно в контексте того, что я стал преподавателем иностранных языков. Но он сказал, что... Э, вернее, он мне задал вопрос. Леш, неужели ты хочешь всю жизнь копаться в приставках, когда дело касалось разговора о лингвистике? И дальше я учился в химическом профиле в школе, и я понимал прекрасно, что я не хочу заниматься химическим профилем, физическим, биологическим, вот этим всем. И встал вопрос, какая наука мне интересна на фоне всего этого. Параллельно с преподаванием иностранных языков мне была интересна география. И в итоге на стыке географии английского мы нашли университет Московский Педагогический Государственный, в котором можно было выучить и то, и другое. И стать преподавателем, и того, и другого. И в итоге это оказалась такая очень удачная комбинация и очень удачная сделка с родителями, на самом деле. А дальше уже на это образование настраивался тот опыт, который я собирал уже во время учебы. Но изначально стартовало все вот с такой, повторюсь, сделки с родителями в некотором роде.
0: Ты не пожалел?
1: Ни секунда, Потому что можно подумать, что попытка разобраться в минералах, в экономической географии, в физической географии, выезды самые разные на практике, они могли быть безвозвратно потерянными, потому что географией я сейчас не занимаюсь. Но тот опыт, который я обрел в процессе, и плюс еще мне безумно повезло с нашей кафедрой, которая занимался иностранными языками. Эм, я думаю, что... Мне сложно предполагать, конечно, но мне кажется, что все сложилось максимально идеально, и я понял для себя, что, чем я не хочу заниматься, и чем я хочу заниматься, и как я хочу этим заниматься. И даже несмотря на то, что в процессе учебы мне неоднократно э, давали понять, что я... Хорош, но при этом надо это еще развивать и разрабатывать. И э, было пару раз, несколько моментов, когда по моим очень юношеским, максималистским, амбициозным мыслям тоже неплохо фигачили. Но за это за эти удары э, я очень благодарен, на самом деле. Потому что если бы не они, мне кажется, что то, что сейчас делаю, не получилось бы совсем.
0: Мне точно этой историю. Ты талантлив, но тебе нужно еще заслужить. И вот ты потом доказываешь своим учителям, преподавателям, что ты действительно достоин, и ты заслуживаешь вот этого кредита внимания, кредита доверия, который тебе оказали и оказывают. Пытаешься, наверное, всей своей деятельностью что-то доказать. Вот у меня вопрос. Став уже преподавателем, у тебя было такое? там, Вернуться к своим школьным или университетским преподавателям и сказать им, смотрите, друзья, вот чего я добился. Несмотря на или благодаря
1: благодаря всегда хотелось, и я это делал на самом деле довольно регулярно до какого-то определенного момента времени. То есть после выпуска из школы я довольно часто захаживал в свою родную 171-ю на Фрунзенской по разным причинам, на самом деле. То есть было и просто пообщаться с учителями, мама работала в этой школе, и тоже, соответственно, хотелось видеть тех людей, которые меня во многом воспитали. В свой первый университет мне тоже хотелось часто приходить, потому что эти люди меня очень многому научили, и разными путями, понятное дело, но я им очень благодарен за то, что они мне дали. Во второй университет мне бы, наверное, хотелось попасть... Ну, нет, на самом деле не хотелось бы попасть, но если бы и хотелось, то ради того, чтобы как раз наоборот доказать, что вот он я, и я могу делать то, что, возможно, им, как это ни странно и невелико сейчас прозвучит, не подвластно. Потому что там получилась такая история, что у нас внезапно возникла... Я закончил магистратуру Московского государственного университета, филологический факультет, и там у нас внезапно в процессе обучения возникла педагогическая практика, а у меня уже были за плечами пять лет обучения в университете, в педагогическом университете. И полученная специальность, собственно. И плюс еще на тот момент уже было пять лет тоже в преподавании. И я понимал прекрасно, что и как может работать, и моя задача главная была тогда сделать так, чтобы мое занятие, моя пара, а единственное, которое нужно было провести в рамках практики, произвела впечатление не только на студентов, но и на нашего методиста, потому что э, мне нужно было сделать так, чтобы я каким-то образом сбалансировал систему, которую хотели они внедрить, и э, то, что я умею, и в итоге на той паре это получилось, и внутри было какое-то интересное ощущение такое, что типа да, получилось, да, мне удалось доказать, что бывает по-другому, и это по-другому может быть хорошо. Другой вопрос, что это было пять лет назад, и с тех пор мои принципы несколько поменялись, но на тот момент это была большая личная победа. Вот. И во многом она возможно даже сдала такой, дала такой определенный старт эм, тому, той свободе, которую я ощущаю больше сейчас в том, что я делаю.
0: Ну, это, кстати, правда, ты один из самых свободных людей, ты делаешь много чего интересного, об этом чуть позже. Давай сначала про тему гендерного дисбаланса. Вот считается, что если девочка поступает в технический вуз, она точно там удачно выйдет замуж, и вообще у нее жизнь будет чуть полегче, потому что ее все будут оберегать. Вот у тебя, как человек, который сейчас работает с коллегами да, окружен англичанками, и когда ты учился вообще, ты чувствовал, что у тебя есть преимущество именно за счет твоего гендера? Честно, нет?
1: Честно? Вообще нет. Честно, потому что... нет, нет. потому что, но ну, опять же, я для меня это привычное состояние, как ни странно, с детства. Это началось далеко не в университете. Это началось с детства, потому что мои интересы с самого детства, они были в кавычках, условно-женскими. То есть я занимался в театральной студии, я занимался вокалом, занимался журналистикой, эм, языками. И, как правило, в группах я оказывался в сильном меньшинстве э, в гендерном плане. Даже частенько было так, что я был один вообще. Э, парень, я имею в виду. И э, квинтэссенция всего этого случилась уже в магистратуре, когда я в группе уже взрослых людей оказался один, назовем это так, когда у нас была, у нас была небольшая группа совсем. Э, но даже на фоне тех семи человек, да, я был один, но даже когда я потом на каких-то потоковых лекциях смотрел на весь курс и видел буквально там одного-двух парней помимо себя, у меня это не вызывало никогда никаких вопросов, потому что просто так всегда было. У нас даже в школьные годы мои где-то, наверное, классы, получается, с 5 по 7, когда был популярен сериал «Не родись красивой», у нас был женсовет в классе, а в сериале «Не родись красивой» в этом женсовете был один мужчина. Курьер Федя, и вот, собственно, этот, этим курьером Федей, в кавычках, был я в нашей этой подгруппе. И э, поэтому для меня, я даже помню, что э, когда я переходила из школы в школу, э, мне ну, там пришлось по определенным обстоятельствам, э, мама -э, общалась с моим будущим на тот момент классным руководителем, спрашивала специально, много ли девочек в классе, и э, комментировала это тем, что, типа, мне проще общаться с девочками. И так, ну, я говорю, так было на самом деле всегда. И поэтому для меня было даже, наверное, большим удивлением, с учетом определенных стереотипов, которые существуют о педагогических университетах, когда я пришел в, на наш курс на геофаке и вдруг там увидел соотношение 50 на 50. То есть у нас даже не было сильного превалирования женского пола в, на курсе. Потом, правда, со временем, э, если смотреть на статистику, парней отвалилось больше, чем девчонок. Поэтому к концу обучения девчонок осталось процентно больше. Но... Опять же, это никогда не вызывало никаких проблем, это никогда не давало мне никакого преимущества. Я, мне кажется, если и выигрывал внимание у преподавателей или у одногруппников, то совсем по другим параметрам. И э, даже сейчас, мне кажется, что, э, э, и да, возможно, в этом есть какое-то, э, как сказать, средство выделиться, но... Это ни в коем случае, на мой вкус, не преимущество.
0: Интересно, потому что, мне кажется, сейчас уже ну, во взрослом состоянии, да, находясь э, там, на конференциях или на каких-то семинарах, тренингах, э, всегда видно, когда мужчина присутствует в зале, их, не, не, их вас не, не так много и всегда, там, например, нужна помощь с микрофоном или с какой-то техникой, или там, в стулью принести или еще что-то, конечно же, эти мужчины будут как настоящие джентльмены все это носить, помогать. Не только потому что джентльмены, еще, наверное, потому что спокойствие и ну, такое хладнокровие, наверное, мужское тоже в этом помогает. Не паниковать, а просто решать проблему.
1: Ну, скажем так иногда такое одиночество, назовем гендерное одиночество, давайте изобретем вот такой термин. Прекрасный
0: термин.
1: Да, оно иногда приводит к комичным ситуациям, потому что я помню, когда я был на фриланс-дне конференции Trending English в 2018 году, у нас было 50 человек участников, я был один мужчина на весь зал, то есть это прям очень экстремальное соотношение, назовем это так. И в моем случае это привело к тому, что мы так познакомились с Анитой Модестовой именно благодаря этому, как мне кажется, хотя, опять же, наша интерпретация нашего знакомства выглядит немножко по-разному. Сам процесс был одинаковый, но мне кажется, что э, мотивация к тому, чтобы Анита ко мне подошла, с ее стороны, возможно, была другой. Но она подошла ко мне с вопросом «Здравствуйте, вам тут комфортно?». И я понимаю, я в этот момент понял, что для меня это, это был какой, получается, год 2018. И для меня это было ну, абсолютно в порядке вещей находиться в таком коллективе, назовем это так. Мне, честно, опять же, даже вспомнить какие-то сейчас собрания, которые у нас происходят, будь то профессиональные или дружеские, я уже перестал воспринимать это несколько странно, что ли, да, что я один. Я, скорее, это беру как должное, по, по большому счету. И мне очень радостно, что в некоторых наших сообществах маленьких я не воспринимаюсь как что-то сильно выделяющееся на фоне всех остальных. Для меня это, на самом деле, очень важно, потому что мне кажется, что... У меня в последнее время в лексиконе появился глагол «гендерить». Вот я... Я очень, как это у меня даже иногда бывает такое с новыми знакомыми, когда я говорю: ребята, не гендерите, пожалуйста. Здесь дело не там, в том, что я там мужчина, или вы женщина, или там еще что-то. Дело вообще не в этом. Если, допустим, даже я помогаю в чем-то, это не значит, что я почувствовал себя обязанным. Это значит, что потому что я мужчина. Это значит, что я почувствовал, что нужна помощь. Или мне просто было приятно эту помощь оказать. Но не исключительно из тех понятий, что я должен сделать только потому, что я мужчина.
0: Но это такое общечеловеческое, согласись, и даже профессиональное. Но ну, есть же разные ситуации. да? Ну Ты явно с техникой лучше. Ты поешь, ты записываешь. то есть Ты явно в этом лучше понимаешь. Поэтому логично к тебе обратиться. Там, А что здесь этим микрофоном случилось, например. Ну и все остальное. Слушай, очень, очень здорово. Ты сказал про гендерное одиночество. У меня тогда вопрос э, про языковое одиночество. Ты преподаешь шведский. Ну, ты преподаешь шведский. Я, например, преподаю латынь. Я тоже чувствую гендерное в этом смысле, ну, такое языковое одиночество, да, потому что когда я говорю, что я преподаю латынь онлайн сейчас, меня спрашивают, это студенты медики? Я говорю, нет. Это дети в Европе, просто школьники в Европе живущие. И происходит взрыв мозга. Когда ты говоришь, что ты преподаватель шведского? Я уверена, во-первых, что ты произносишь это с гордостью, ожидая кучи вопросов, ожидая реакции. У тебя есть какие-то заготовочки? Ну вот, что сказать людям после их первой реакции? Там, Ой, надо же. Или как объяснить, что ты делаешь? Ну мне кажется,
1: знаешь как, в свое время, когда был просто была такая одна довольно знаковая ситуация, когда меня об этом спро э, спросили о том, чем я занимаюсь, и вдруг я выпалил из себя. Вот и я не могу даже подобрать другой глагол, выпалил из себя, что я преподаватель шведского. Не то, чтобы я этого стеснялся там, до этого момента, нет, просто это была такая попытка, э, вот это как раз была, наверное, какая-то попытка привлечь к себе внимание больше, потому что сколько не встречаюсь с этим, э, всегда. Это вызывает очень большое удивление. И вот на той встрече, это был май, по-моему, 19 -го года, это был какой-то бизнес-завтрак, это был вообще абсолютно э, не связанный никак с языковым миром мероприятия. И мужчина, бизнесмен, э, посмотрел на меня и сказал такой, я никогда таких людей раньше не встречал. И я в тот момент, в тот момент мне это помогло как раз, наверное, поверить в то, что это моя максимальная уникальность, скажем так. Только тогда, хотя на тот момент я преподавал шведский уже почти 7 лет. Наверное, сейчас уже мне нет никаких заготовок, потому что я знаю реакцию. Я вижу это удивление в глазах все время. Я вижу вот эти вот какие-то э, совершенно изумленные реакции, когда, особенно когда я говорю, что я преподаю только шведский. Потому что раньше, когда я преподавал и шведский, и английский, условно говоря, в кавычках можно было прикрыться английским, что я нормальный, что я преподаю что-то понятное людям. А тут, когда я рассказываю про шведский, недавно как раз, когда я э, проходил один курс, э, мне на полном серьезе спросили, а ты один такой? И я просто э, как бы, ну, Ребят, ну нет, нас много, может быть, не так много, как представителей каких-то других профессий, но нас мы есть мы есть. И э, по, по факту сейчас мне уже, я привык к этим реакциям уже. Раньше меня э, э, знаешь, бывало иногда так, что если, допустим, я шведом рассказывал, что я говорю по-шведски, почему? Я у них становился экспонатом просто, потому что сразу у нас была очень забавная ситуация, мы с другом моим поехали, э, я поехал вернее к нему в гости в небольшой городок Линшопинг в Швеции, э, он меня повез в Старый Линшопинг, это открытый музей под открытым небом, и он совершенно непонятно зачем меня начал таскать по всем абсолютно избушкам а не ради того чтобы показать не ремесла и так далее а ради того чтобы показать людям которые там смотрите это русский он говорит по-шведски он такой классный а я это был 2016 год я очень стеснялся вот это вот э, э, внимание к себе что ли то есть да я очень я понимал что да я классно говорю по-шведски я знаю этот язык и я очень люблю этот язык но вот это вот тот факт, что это сильно привлекает к себе внимание... И тот факт, что я могу сейчас адекватно к этому относиться, это заняло довольно много времени. И поэтому сейчас я уже спокойно довольно отвечаю на вопросы, почему я выучил шведский. Предлагаю всегда, в зависимости от времени разговора, длинную или короткую версию. То есть, все это есть. Причем, наконец-то эти версии оформились моими словами, не чем то чужими. То есть, заготовок нет как таковых, но очень интересно всегда наблюдать за реакцией. И сейчас к этой реакции адекватно Относиться.
0: Круто. Я не буду тебя спрашивать, откуда ты почему-то ты решил вообще изучать шведский. Я знаю эту историю. Друзья, кто не знает, подписывайтесь на блог Алексея его и вы там узнаете все-все-все про, про эту историю в частях с видео, с иллюстрациями и так далее. А я спрошу про нишевание, почему-то решил выбрать, почему шведский, да, почему-то отказался от английского.
1: Здесь работало два фактора: первый вот та самая встреча, которую я уже упомянул на бизнес-завтраке, когда я впервые услышал, что таких людей люди не встречают. И в этот же день я решил посчитать процентное соотношение э, дохода, который мне приносит шведский, который мне приносит английский. На тот момент я думал, я был абсолютно уверен, что английский приносит больше денег. И английский занимает больше моего рабочего времени. Но, как оказалось, я был неправ настолько, что разницу 80% шведский, 20% английский я даже не чувствовал. Я не могу объяснить этот феномен. Вот вообще. И тогда, когда я это посчитал, я подумал, слушайте, но если мне всего 20% денег приходит от английского, и при этом английским я не очень горю. Я люблю английский язык, я его знаю на очень хорошем уровне, и э, он мне нужен для рабочих процессов. Но я могу себе позволить от, э, отпустить от себя и дать возможность э, работы с классными людьми, моими учениками я имею в виду, э, тем, кому это действительно интересно, на 200%. То есть тем, кто горит английским, тем, кто любит этот язык не только с точки зрения его там, звучание, набор слов и так далее, а готов им делиться с таким же жаром, как я делюсь шведским. Потому что, по факту, если мы посмотрим на вот эти 7 лет, когда я преподавал это то, и то, поначалу английский было преподавать немного проще, потому что у меня были хорошие референсы, у меня были хорошие преподаватели, из, э, как бы, из которых можно было вытягивать какие-то интересные методические штуки, плюс у меня э, достаточно было моего собственного креатива для того, чтобы что-то придумывать и понятное дело, что на каких-то агрегаторах рекламировать себя как преподавателя английского было просто проще. Потом, когда английский ушел из постоянного употребления, это произошло, когда я закончил бакалавриат, собственно, когда поступил уже в МГУ, когда шведский издоминировал еще и там, я понял, что просто у меня э, не так сильно горит, горит глаз. По поводу английского языка в целом. Я даже потом умудрился съездить случайно, это отдельная история, в Лондон на курсы повышения квалификации на неделю. И э, мне тогда спро... я тогда, как раз, это была, кстати, такая, такой еще, еще один такой нулевой звоночек к тому, что, э, может быть, английский оставить, потому что на тот момент э, почему-то в разговоре с коллегой из Германии я посчитал, что у меня на английском. Буквально там один-два человека. Это из тех, кто мне просто пришли в голову. На тот момент их было на самом деле чуть больше. И она меня тогда спросила. То есть ты все это делаешь ради только одного человека, вот эту учебу проходишь. А я прекрасно понимал при этом, что всю эту учебу могу приложить к шведскому тоже. И вот дальше как-то вот с годами, э, вот до вот мая 2019 -го года, возможно, эта мысль где-то изрела. Я тут сложно отследить сейчас этот процесс. Вот математика и систематика, она помогла э, сделать этот вывод. И по сути, э, наверное, вот стопроцентно я ушел от английского, прям вот совсем на 100, когда даже 5% не осталось. Это было, наверное, два года назад, когда э, от меня отвалился тот, кого я называл полученика по английскому, потому что э, мы с ним занимались и шведским, и английским. Э, занимались английским, когда он уставал, назовем это так. Когда он уставал говорит по шведским, мы с ним занимались английским. Но у него был довольно высокий уровень, и ему нужно было э, научиться э, поддерживать small talk. Он мог рассказывать о своей профессиональной деятельности, но вот какие-то базовые темы у него ускользали, И мы этим, собственно, занимались на уроках. И часто мы к этому приходили из-за того, что он устал заниматься шведским или там он проснулся рано утром и понял, что не может. Вот. Поэтому сейчас э, все на 100% э, шведское, если мы говорим о преподавании языков.
0: Ну, ты, конечно же, не пожалел об этом решении, потому что... Опять же, про одиночество. Я знаю только тебя, как преподавателя шведского. Я знаю, что существуют другие преподаватели шведского. По крайней мере, ты периодически об этом говоришь. Ну, что они есть. Но все, это единственное, откуда я знаю, об их существовании. Они не тусят с нами на конференциях для преподавателей английского. Они не выступают на конференциях как спикеры. Они не приходят общаться, да, обмениваться, там, спрашивать про фриланс, про, там, я не знаю, ту же самозанятость и типа пейп прочие дела, да, они почему-то как-то, не знаю, как-то сами живут, выживают. Наверное, у них есть свое маленькое шведское комьюнити или преподавателей. Я, я просто не знаю, как можно без комьюнити э, сейчас в современном мире жить. А, ты, конечно же, не пожалел. А, пожалел ли ты о том, что ты не сделал этого раньше? Потому что тема нишевания – это очень сложная тема, да, чтобы учитель э, сообразил, что нужно, там, не знаю, отказаться от работы с маленькими детьми, может быть, сосредоточиться на среднем возрасте детей, или на Наоборот, только со взрослыми или наоборот только экзамены. Это очень сложно. Сложно говорить нет тому, чему ты уже посвятил время, ты уже научился это делать на очень высоком уровне. И тут тебе нужно от этого отказаться. А ведь и же конкуренты, они не дремлят, они же сейчас похватают твоих потенциальных учеников и все, и ты останешься без ничего. Ну и так далее, и так далее. Много что в головах происходит. Скажи, как у тебя это было? Не пожалел ли ты о том, что не сделал этого раньше?
1: Ты знаешь, мне кажется, что если бы я сделал это сильно раньше, то, возможно, я бы не обрел то сообщество, которое сейчас так сильно люблю. преподаватель английского, я имею в виду. Потому что, как получилось? Вообще, здесь надо, наверное, пояснить, раз уж я упомянул сообщество, нужно пояснить, как я в него попал. Потому что, по факту, это была абсолютно случайная история в некотором роде. Я начал работать... Получается, я закончил бакалавриат. И в сентябре 2016 -го года я начал сотрудничать с языковым центром, в котором я преподавал шведский. Собственно, там я преподавал группам первый раз. И директором этого центра Даша Стрельникова ее зовут, она, ой, там сложная схема, значит, она бывшая жена однокурсника мужа Лены Пересады, которая, да, то есть она, Лена Пересада, это, собственно, организатор, мать тренди English, назовем это так, и Даша, собственно, директор этого центра, она меня отправила к ней на плей-тест потому что она хотела, видимо, насколько я помню, развивать английское направление в этом шведском центре э, или, как минимум, игровое направление в шведском центре. И она, зная меня уже на тот момент неплохо, я, несмотря на то, что я только начал работать в этом центре, я уже к тому моменту успел у них сдать экзамен на уровень э, шведского языка и, и провести свадьбу сотруднику этого центра э, на шведском языке. И, в общем, э, э, во многом благодаря этому меня в него взяли. И она, зная о моей креативности, решает отправить меня на плей-тест. И я прихожу на этот плей-тест. Э, будучи, кстати, к вопросу о гендерном одиночестве, все в том же положении. И все, э, в, в, все э, коллеги, которые там находились, они что-то там говорили, трендинглэш, 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 что это? И Вернее, они не говорили, что это, я говорил, что происходит, куда... Что это такое? И я, мне объяснили, что это конференция, что, значит, все есть. И я помню, что за тогда еще можно было купить билеты на тренде конференцию за 4 дня до нее. Или там за сколько? За неделю, что ли? Что-то такое. И я помню, как я лежал на полу в хостеле в Стокгольме, потому что я был тогда на программе, на учебной нас возили, и покупал билет на эту конференцию, чтобы вообще посмотреть, что это такое. То есть для меня это то, чему меня не... как бы Меня много чему научили в университете с методической точки зрения, с языковой точки зрения. Но вот о том, что оказывается, конференции бывают не только научными. Оказывается, что есть классное сообщество преподавателей английского, в котором можно развиваться, заниматься движением вперед. Что оно существует. Об этом мне никто ничего не рассказывал. И вдруг я оказываюсь в ситуации, когда я вижу... Это тоже очень яркое впечатление, на самом деле, было. С той конференции я помню только одно выступление. Выступление Наташи Белоусовой. Она рассказывала про использование техник драмы на уроках английского языка. И я... У меня тогда промелькнула мысль, что я хочу быть вот как она, условно говоря. То есть я хочу в этом сообществе быть. не есть чем поделиться. Я понимаю примерно, что да, есть чему поучиться, но есть и чем поделиться. И дальше это начало раскручиваться в два года магистратуры, которые мне не позволяли сильно активничать в ввиду высокой занятости. Как-то так получилось, что я преподавал английский параллельно шведским как бы по инерции дальше. И понимал прекрасно, что при этом я не хочу терять свой английский, потому что для того, чтобы быть в этом сообществе, нужно иметь приличный уровень языка, как мне тогда казалось. Ну, и мне сейчас до сих пор это кажется. На самом деле я вижу это прекрасно, но это спойлер не самое главное, по-хорошему говоря. Это, да, это входной билет в сообщество во многом, да, потому что нужно попасть туда да, на конференции такого рода, но по факту дальше, когда ты становишься частью этого сообщества, ты... твой уровень английского уже вообще никого не волнует. И эм, я сейчас понимаю, вот сейчас ты спросил на меня, я понимаю, что если бы я сделал выбор в пользу шведского раньше и только шведского, возможно, вот эти перемены в моей жизни бы не произошли. А они играют и сыграли, и играют до сих пор очень важную роль. Я, честно говоря, вот к вопросу о м, внимании и признании, я периодически задаю себе вопросом, что я такого сделал, чтобы заслужить это. Но я думаю, что если бы я отказался от английского раньше, то, возможно... Да, моя бы жизнь была сто процентов совсем другой, но эм, я, думаю, я вообще считаю, что на самом деле нет смысла э, в жизни ни о чем жалеть. Все было вовремя. И... Если так случилось, что мысль отказаться от английского пришла только в мае 2019 года, и осознание того, что шведский на самом деле доминирует, он тоже пришел только тогда, ну так тому и быть. И на самом деле я очень благодарен тому, что... кстати свидетелем этого отказа была все та же Анита, потому что мы вместе были на этом бизнес-завтраке. И, э, возможно, кстати, если бы не разговор с ней после, я очень плохо помню его содержание, но, э, возможно, если бы он не случился, то я бы не начал об этом думать. Но на тот момент я уже был в том сообществе, которое для меня очень, играет очень важную роль. Поэтому если бы это произошло за три года до этого, или если бы я бы не начал преподавать английский вообще, такое тоже, в принципе, теоретически могло случиться. Моя жизнь совершенно повернулась по-другому. И, честно говоря, мне не хочется думать о том, что было бы, если бы то не
0: случилось. Мне кажется, даже сейчас, если ты вдруг захочешь поменять свою жизнь кардинально, то сообщество никуда не денется, как это ты от него, и от себя. И, кстати, про Лену Пересаду. Мы с тобой познакомились тоже в районе 16-го 17 -го года на одном из мероприятий, которые организовывала Лена Пересада. Это были такие завтраки или ланчи, бранчи с выступлениями некоторых спикеров. Выступления были на английском в основном. И это было очень здорово. Я помню, что тоже была поражена тому, что можно собрать преподавателей в одном месте, и они будут обсуждать что-то очень интересное, саморазвитие, а не своих учеников и их каверзы, что опять они сделали и так далее, и так далее. Для меня это было, конечно, открытие. Ну и да, в какой-то момент я попала и на конференцию «Тренди» тоже что так было. Хорошо, Леша, вопрос. А вот подходя к теме креативности, уникальности и проявленности, а условно, ты себе можешь представить сейчас жизнь свою, что если ты вообще уйдешь из преподавания, ты понимаешь, кем ты будешь работать или как ты будешь зарабатывать? вот так скорее.
1: Бу, но здесь э, сложный вопрос, что такое преподавание в этом контексте. То есть, что я перестану а. обучать людей вообще, ты имеешь в виду? Чему-либо?
0: Нет, я, наверное, имела в виду... Да, хоть хороший вопрос, потому что есть преподавание, есть обучение. Нет, я имела в виду именно работа учителем, да, преподавателем, человеком, который обучает, скажем, например, языкам или каким-то предметом. Ты имеешь в виду быть там тренером, наставником, обучать чему-то? Ну вот... Я, я уверена, что из тебя эту жилку никак не убрать, только сцена может ее перебить.
1: Ну вот смотри, здесь есть, если мы говорим про преподавание именно как про, допустим, языков, например, да, если да, представить себе гипотетическую ситуацию, что я из него ухожу, то я вижу три пути э -э потенциальных, куда я могу уйти и где, собственно, свою креативность применить. Во-первых, это то, чем я сейчас планирую заниматься, это помощь, Преподавателям, правда, но все равно помощь, не совсем преподавание преподавателям, в подготовке э, к выступлениям на публике. Если мы говорим про непреподавание преподавателям, допустим, языка, то я хочу им помогать э, именно в том, чтобы они либо готовились к конкретным выступлениям, которым которые они будут выдавать. Либо э, обучать их тому, как такие выступления в принципе создаются. Для тех людей, которые боятся, например, или не чувствуют в себе уверенности. Просто провести их за руку от того, чтобы они поняли, чем они хороши, до того, чтобы они об этом рассказали. Э -э, это первый путь. Второй путь – это э -э, такая более научная, наверное, карьера, но научный путь не в России, правда, к сожалению, но может быть такой вариант, где бы я занимался исследованием языковых вопросов. Все равно это второй вариант. Менее, кстати, менее вероятно, чем первый. И даже менее вероятно, чем третий, который я сейчас тоже назову. Третий вариант это уход. Полностью в творчество, то есть это музыка, это, возможно, очень с натяжкой, но ну, может быть, музыкальный театр, но скорее музыка, то есть это выступление с какими-то концертами, возможно, сбор своей собственной группы для того, чтобы мы могли выражаться с этой точки зрения тоже. Но по факту, если даже посмотреть на эти все три варианта, все они так или иначе испробовались благодаря той профессии, которую я имею. То есть даже лингвистические исследования, именно глубокие, первый такой запрыг в них случился во время учебы на преподавателя и в университете. И тогда спасибо большое научному руководителю, который рискнул поддержать ту авантюру, которую я придумал. По поводу выступлений тоже. Это, опять же, вхождение в сообщество и Наверное, я бы об этом не задумался, если бы люди после моих выступлений не подходили ко мне и не спрашивали о помощи, собственно, не просили о помощи в этой, в этой области. Ну и музыка, она, в принципе, всю жизнь во мне присутствует, хотя... Возможно, кстати, если копать глубже, то музыкальный компонент здесь тоже идет немножко насупротив тому, что случилось со мной в детстве, когда меня не взяли в музыкальную школу. То есть здесь тоже... Тут на самом деле в жизни все равно все взаимосвязано. И даже если я уйду из преподавания вдруг по какой-то причине, прям совсем уйду, то те техники и те принципы, которые у меня появились во время работу преподавателем, они все равно будут со мной. И они все равно найдут свое отражение в каких-то других вещах. Кстати, во время преподавательского пути у меня была мысль уйти в бизнес-тренеры. Может быть, это тоже в какой-то момент станет один, одним из вариантов. Но об этом пока сложно думать, просто по той простой причине, что это пока все очень гипотетично. Хотя, как ты видишь, очень есть какие-то оформленные уже мысли в эти стороны. Это хорошие э, такие запасные аэродромы, назовем это так, в которых можно было бы теоретически развиваться и дальше себя двигать по этим направлениям.
0: Я сейчас тебя слушаю, у меня такое медитативное состояние, потому что все сливается воедино. Во-первых, я думаю, что преподаватели это уникальные люди, которые максимально подсвечивают все свои качества и готовы развиваться учиться бесконечно. Ну и также нести это в массы. А второй момент, я думаю, что как раз за счет твоего, ну условно гендерного языкового одиночества и то, насколько на тебя это наоборот, это тебя не угнетает, а наоборот, тебя это поддержало, насколько ты спокойно к этому относишься. Но твоя уникальность этой ситуации привела к тому, что ты очень спокойно развиваешь свою самость, и ты проявляешься. То есть Безопасная комьюнити у нас на самом деле, окей, okay, ладно. Профессиональное преподавательское сообщество большое, в смысле там русскоязычное, условно говоря, оно, конечно, не такое уж безопасное, там есть свои там, ловушки, тонкие моменты. Но если говорить про нашу вот узкую, да, ИЛТ тусовку, которая ну, условно Москва-Петербург-Ярославль, давай вот в, в этом треугольнике. Мы очень поддерживающие, мы очень теплые. И, наверное, благодаря этой поддержке ты также смог свою уникальность пробовать, тестировать, получать обратную связь и дальше развивать.
1: Да, я соглашусь с этим абсолютно. Мне кажется, что просто без этой поддержки ничего бы не получилось. Здесь я понимал прекрасно, что когда я в это сообщество начал вливаться более активно, мне это было сделать легко именно с той точки зрения, что было очень много поддержки со стороны коллег. И на самом деле, когда я говорю про сообщества. Это очень сложно, кстати, объяснить людям, которые не находятся в подобного рода историях, что... Со...
0: Верно. Да. Объясните им, что такое сообщество, что
1: оно дает. Да, что на самом деле, когда я говорю слово «коллегии», это не означает, что я постоянно работаю в каком-то коллективе. Это коллектив, который он не имеет какой-то стабильной формы, Думаю, что ли. Да, да. Вот, то есть в нем нет какой-то абсолютно... В нем... в нем на самом деле нет... Ну, я, я считаю, что на самом деле у него нет конкуренции. Не потому, что я такой великий, а потому, что мы на самом деле делаем... Мы работаем на общее дело, на самом деле. Мы работаем на общее благо. Это очень важно транслировать тем, кто, допустим, хочет в это сообщество попасть или кто являются условно говоря, по духу или по диплому нашими коллегами, но при этом они э, не видят каких-то сходов путей развития. Может быть, есть какой-то страх того, что, допустим, те или иные представители, они могут себя как-то э, немножко ну, принизить, что ли. Я помню, когда я сейчас общался с коллегами э, по поводу своего нового проекта э, и задавал вопрос, почему люди не находятся в этом сообществе, или не выступают на конференциях. Мне кто-то сказал, ну, что я могу сделать рядом с условной Леной Сарнавской? Ну, вот есть Лена Сарнавская, есть я. Вот что я могу рядом с ней сделать? А на самом деле э, э, та же Лена Сарнавская, она тоже э, когда-то в это сообщество пришла и тоже э, начина, с чего-то начинала. И Здесь, мне кажется, что, когда мы говорим про вот те, то сообщество, которое сбилось, назовем это так, да, в кучку э, в рамках разных мероприятий, которые организуют э, наши друзья и коллеги, э, оно очень, с одной стороны, честное, но, с другой стороны, оно и очень теплое и поддерживающее. Вот на этой какой-то хорошей комбинации одного и второго это сообщество дает эффект, и в итоге оно помогло и помогает до сих пор чувствовать себя уверенно в том, что я делаю. Потому что по факту, по факту, мое любимое сегодня слово паразит, я, благодаря сообществу, могу проверить свою, не буду сейчас подобрать другое слово, кроме того, что подошло сейчас, адекватность. То есть свою адекватность, свою неадекватность, которую в ней тоже принимают на самом деле, и свою какую-то вот уникальность. Вот как раз и самость, то, что ты сказала. И вообще мне очень ценно, что в этом сообществе можно оставаться собой. Не надо никаких масок надевать. Это сообщество еще помогает подсветить то, чего, возможно, ты сам не видишь, за что я безумно благодарен.
0: Я сейчас еще подумала, что у нас в комьюнити много фрилансеров. Да, в ЛТ-комьюнити, и как раз степень адеквата у нас примерно 50-50, наверное, соотношения тех, кто в найме в том или ином, да, тех, кто фрилансы, тех, кто совмещают. И это очень разнообразные люди с разнообразным опытом, и все обычно перетекают из одной категории в другую, ну, где-то задерживаются, где-то подольше остаются, где-то поменьше. Так или иначе, это люди, у которых большой опыт, и они готовы им делиться. И есть еще один момент – это мышление. Есть два типа мышления. Ну, понятно, что их много характеристик. Вот два, например, это мышление роста и мышление занижение, так скажем. И мышление роста означает, что ты готов учиться, ты видишь, что есть разница, но ты готов эту разницу покрыть через новые знания, освоение новых скиллов, освоение новые области. Да? Есть занижение, это когда ты и себя немножко занижаешь, или даже множко но ты еще и хочешь расти за счет принижения других. И это тоже часто встречается. Есть токсичность, конечно, вот в да, большом сообществе преподавателей. Она достаточно токсична. Вообще учителя достаточно токсичные люди. К сожалению, да, это связано с, с картиной мира, скажем так, и с теми условиями труда, в которых мы оказываемся. И в том, что учителя на самом деле включают режим корректора Потому что это их задача основная, самая базовая. Она поэтому очень хорошо отработана. Да? Это первое базовое движение, которое происходит. Сейчас я вас откорректирую. Найду вам ошибки и скажу, как вам их исправить. Но часто за этим мы не видим общей какой-то красоты или большой идеи. Не ценим просто момент или саму радость от общения с живыми людьми. Часто это просто проходит мимо. Так как мне один коллега сказал, когда я пригласила значит, на очную встречу «Натворкинг», которую я организую в комьюнити «Селф», там была такая фраза «Мне не актуально, я внимательно слежу за своим временем». И я подумала, что ну, как бы это ответ, да, я ну, приняла, спасибо, понято, принято. Но в то же время эта позиция, уверена, у многих так есть. Да? Я не вижу общей глобальной идеи за этим. И если нет какой-то конкретной пользы, там сертификатик, твердой пользы, как я это называю, польза, которая подтверждается, там, или подтвержденный уровень владения языком, то да, эту идею отметут просто потому, что она не подходит под шаблон, в котором человек привык мыслить. Вот поэтому также, Леша, когда тебя видишь да, на каких-то мероприятиях, сразу мужчина-преподаватель. Это, это очень круто. Это сразу привлекает внимание. Хочется послушать, хочется задать вопрос. Особенно, когда еще мужчина выступает и становится спикером, и ты еще слушаешь, и прекрасные выступления – я тебя понимаю. <laughs> я тебе обещала, что буду сегодня тебе задавать такие каверзные вопросы. Нет, нет, нет.
1: Здесь, нет. Здесь Вопросы прекрасные. Здесь не, не в этом дело. Просто мне очень, мне очень не нравится, когда, я, когда вот это разделение происходит. Я понимаю, что это неизбежно. И даже когда был у нас период, такой вернее, момент, когда я занимался модерацией выступлений на Ярославскую конференцию этого года, так получилось, что одна из участников с моего потока. Она сначала была в одном потоке, потом ее перекинули ко мне. И она получила, что прошла две первичные премодерации: Сначала у одного модератора, потом у меня. И она мне сказала, что э, было бы классно, если бы у всех э, спикеров была возможность примодерироваться и у мужчины, и у женщины потому что у них очень разные взгляды. И я в этот момент начал в очередной раз выпадать в осадок, потому что я считаю, что это, возможно, какое-то относительно э, такое противоречивое мнение, но я настолько сильно восхищаюсь сильными женщинами, настолько сильно восхищаюсь харизматичными женщинами, которых в нашем сообществе много, но которые иногда себя боятся проявлять, в том числе из-за гендеризма, я всегда, вообще мне всегда очень интересно наблюдать за женщинами, которые сделали себе имя. Блин, понимаю, насколько им это сложнее далось. То есть это прям такая больная для меня тема очень, потому что я вижу в разных профессиях очень крутых женщин, которые делают много для той или иной профессии. И я не перестаю ими восхищаться. И не перестаю восхищаться тем, какой путь они проделали для того, чтобы пробиться через эту стену гендерных каких-то предубеждений. И, к сожалению, в нашем сообществе, в таком, ну, берем на глобальном уровне да, сейчас, не нашим нашем теплом, вот это вот, мирочки, да, на глобальном уровне. Гендеризм идет немножко в две стороны. С одной стороны, вроде как мужчина-преподаватель и типа, а что он в этой профессии забыл? Это одна часть так думает. А вторая часть, о, на конференции есть выступающий мужчина, о, пойду на него, а женщина они там что-нибудь не расскажут, все равно что-то не то. Вот э, это так не должно быть. Это, э, понимаешь, как, еще э, в чем это могло может заключаться в рамках нашего сообщества периодически в том, что э, известных преподавателей, допустим, из-за рубежа мужчин, как ни странно, больше. Вот это тоже интересный такой баланс как удивительно абсолютно, да, что вроде... Почему,
0: как ни странно, это же наоборот логично, это очень логично.
1: А почему это, это же... логично, поясни.
0: Ну, смотри, две системы, западная и восточная, в России, извиняюсь, между ними находится не ни туда, не сюда. Западная, мужчина развивается, мужчина ну, работает, мужчина ведет, профессора, да, вся профессура, университеты, раньше это были только мужчины, женщины не так давно получили доступ вообще к этому. И, конечно же, там будет очень много видных мужчин. Про Восток я вообще молчусь, там даже парикмахеры мужчины. Ну, как бы, женщина вообще не допускается, да, на там, ее место, это дом. Дом, тыл, вот и так далее. Россия в этом смысле идет своим путем. Кубрым немножко, но идет. У нас тоже вот эта часть отношения к женщине, что это тоже идет из дома, образования. Но, опять же, у нас все-таки образование другое. Вообще, я честно говорю, я удивляюсь, насколько у нас хорошее академическое образование, несмотря на вообще все, что можно было, упало, значит, испортилось, система там была разрушена. Люди, которые сейчас приходят работать в школу, это совершенно другие люди. И, тем не менее, эта система почему-то все еще работает. Это та стабильность, на которой, как мне кажется, еще что-то там держится в нашем, в культурном смысле, наши стране. Опять же, сейчас только мое мнение, да, исключительно. Так вот, мне кажется очень логичным, что нас много видных имен западных, восточных в мире преподавания. Просто потому, что в этих странах, да, действительно, мужчины этим занимаются. У нас преподавание не считается престижной профессией. У нас уронили совершенно это отношение, да, у нас нет... Уважение абсолютно это выражается и в оплате труда, и в отношении, и в том, как сейчас учитель поставлен в самый низ вообще э, пищевой цепочки, а над ним и администрация всех школ, и э, родители учеников, да и сами ученики часто тоже над ними. Ну, и так далее, и так далее. Министерство образования, системы и так далее. Поэтому вот тем удивительнее, да, тем, тем больше я испытываю благодарность тебе, Леша, за нашу сегодняшнюю беседу, что можем с тобой про это поговорить вообще, про гендер и гендерность у нас. Но при этом, меня, конечно, меня это не удивляет. И это часто вот раньше, когда у нас было очень много э, очных конференций, когда приезжали международные спикеры, да, Куда я пойду? Значит, конечно же, пойду послушаю мужчину. Не только потому, что просто мужской голос приятно слушать на английском языке, а еще и потому, что это авторы учебников. Если бы учебник написала женщина, я бы пошла к ней, ну, по которому я работала. Но я почему-то, что Рой Норрис э, с «Ready for» серии, это первая была «Ready for FC», что Герберт Пухта с «English and Minds» и дальше Thinkem. То есть вот туда... Да, я пойду слушать их, потому что, да, мы, мне это интереснее, чем грамматика или еще что-то. И в том числе, кстати, сейчас я вот пока говорю, об этом подумала, про креативность. Мужчины более свободные, более креативные, это, ну, это, мне кажется, просто по, не знаю, извините, закидать тапками, по природе. Если, если у мужчины есть возможность отложить бытовые дела и заниматься чем-то большим, он будет это делать, и станет креатив. Вот. А женщина держит, она мультизадачна, держит в голове миллион разных задачек, рабочих и нерабочих, и из-за этого просто время, которое она может посвятить креативу, в целом чуть меньше». Я сейчас не говорю про способности мужские и женские. Я абсолютно уверена, что тут зависит все от, индивидуально от человека вне зависимости от гендера. Но просто по вот тем ролям, я не знаю, распределению, что сколько человек выполняет. А, опять же, на данный момент, в нашем времени, значит, в нашем кон конкретном пласту, я уверена, что через несколько лет это уже куда-нибудь поменяется в одну или другую сторону. У нас каждые несколько лет, сейчас жизнь очень быстрая, и все меняется. И в том числе, кстати, уважение к профессии. Сейчас мне, я не стесняюсь говорить, что я преподаватель. Раньше мне было стеснение. Я не говорила. Я говорила, что я переводчик. Много лет я говорила, что я переводчик. Потому что работать с переводчиком на телевидении, пусть даже это было подая принеси, вне штатка», это было круче, чем официальная работа значит, в солидной московской топовой школе, там, так далее. Вот это тоже интересный момент. Оно уже поменялось, поменялось. Сейчас уже по-другому все. А тут, мне кажется, потоковое состояние и умение входить в этот поток. Мужчина несет очень много на своих плечах какого-то, да. Но опять же, друзья, да, я все это говорю просто из своего каких своих наблюдений, да, и без навешивания ярлыков, а скорее только то, что какие-то выводы я сделала. Ну, и мне кажется, сейчас, изучая мозг, у нас разные паттерны мышления, и вот это выражается в разном поведении, в разном типе принятия решения и, соответственно, в разном подходе к работе. Вот и все. Вот и все.
1: Ну, на самом деле, еще мне кажется, это все, все равно, да, почему вообще не надо, мне кажется, навешать никакие ярлыки, да, ни на кого. Все мы все равно ну, не одинаковы, мягко говоря. И я когда вспоминаю, возвращаясь, да, допустим, да, к какому-то самоопределению и профессиональному пути, мне родители все время припоминают, что лет в 12 со мной провели первый, один из первых тестов по профориентации, и там э, э, родители все рассказывали, что типа вот там, у кого-то может быть там э, в этом вот кругу профессиональном, да, там какое-то отклонение, условно говоря, ну не, ну, не отклонение, как плохое слово, но в общем, короче, уклон, вот, э, уклон, да, в сторону там, условных там, точных наук, условных там, не знаю, естественно научных, э, э, гуманитарных. У меня был круг полностью вот, ровненький и мне кажется, что на самом деле, возвращаясь к вопросу об учителях, у нас у всех он должен быть примерно такой. Потому что мы думаем, особенно учителя английского и любых других языков на самом деле. Потому что наш мир, он, наверное... Знаешь, как говорят великие, не помню, кто это сказал. Недавно как раз в одном из шоу напомнили цитату про то, что, зная как минимум, один иностранный язык, мы все равно имеем еще один взгляд на этот мир. Еще одно мироощущение. Да? И э, поэтому, э, когда есть возможность вот, обрести вот это знание и его еще и распространять шире, вот тогда у любого преподавателя иностранных языков все-таки мозг работает Особенным образом. И здесь, и поэтому нам хватает креативности, нам хватает желания двигаться, нам хватает желания развиваться. Вне зависимости от гендера, кстати. Поэтому э, мне кажется, что э, если в нашей стране удастся еще больше поднять престиж нашей профессии, то через какое-то время не станет уже вопросов на тему того, чтобы не станет ситуацией, вернее, когда ты приходишь на конференцию, и ты один, и к тебе подходит и задает вопрос, комфортно ли тебе. Очень надеюсь, что это когда-то случится.
0: Мне кажется, это идеальное вообще завершение нашего беседы, обобщения. Но я обычно традиционно в конце спрашиваю про рекомендации. За кем бы ты порекомендовал следить? Или, может быть, какая-то книга или автор. Что угодно. Все, что ты хочешь сейчас порекомендовать, что у тебя сейчас в голове, можешь этим Поделиться.
1: Ну, во-первых, хочу порекомендовать абсолютно всем развиваться разносторонне и не бояться каких-то неожиданных путей, потому что я вижу сейчас по себе, что даже если я какие-то новые знания и новые обретенные навыки не использую, то процесс обучения им, он очень сильно помогает посмотреть на себя под другим углом. В частности, я, несмотря на то, что я не в сильно большом восторге от того курса по стендапу, который я прошел, я рекомендую его пройти только ради того, чтобы понять про себя кое-что и чуть больше, и посмотреть на себя глазами людей, которые находятся вне твоей профессии. Это вообще, кстати, это вообще полезно. Не то, Это можно сделать понятно не только на курсе по стендапу, но так как на подобного рода курсах собираются люди из совсем разных областей, со своими историями, они видят себя совсем иначе. И это было важно для меня, например, именно с той точки зрения, что я смог Впервые за очень много лет посмотреть на себя со стороны и признать то, что все то, что я сделал, это классно. Вот. И вообще, к вопросу о стендапе, я с удовольствием порекомендовал бы тем, кому нравится этот жанр, его смотреть, в него погружаться, потому что там можно вычленить очень интересные штуки для себя, как для преподавателя тоже. Не с точки зрения поведения, хотя это возможно тоже, но с точки зрения э, того, как люди подходят к языку, как люди подходят к форму формулировкам э, и к тому, насколько точно они их выбирают. А еще что касается стендапа, если вам интересен этот жанр, я еще рекомендую походить на бесплатные технические вечеринки. Объясню почему. Э, они интересны не только с точки зрения того, что вы увидите материал, до того, как он прозвучит уже в официальной версии. А еще с той точки зрения, что вы увидите, как люди профессиональные, которые много лет этим занимаются, которых показывают по телевизору, у которых есть имя, делают ошибки, забывают что-то, докручивают свои шутки. Особенно, знаете, если прийти, допустим, на две технические вечеринки с разницей в месяц, и вы увидите одну и ту же шутку, вы вспомните ее гарантированно, и увидеть, как она была докручена, это еще интересно с методической точки зрения. Так что, что называется, I can't recommend it more than that.
0: Класс, спасибо. Спасибо огромное. И это, конечно, еще нам в сторону синдрома перфекциониста. Да, стендап как раз тоже этому учат. Леша, спасибо огромное за эту беседу. Очень рада всегда тебя слушать, с тобой беседовать. Сегодня было особенно приятно. Мы с тобой прям одну тему хорошо проработали. Друзья, если у вас будут вопросы, то все контакты Леши будут прикреплены да, в описании этого подкаста. И вы сможете, если что, задать эти вопросы в тех соцсетях, где вы найдете, где вам удобно, Лешу пообщаться. Или оставить вопросы под, под этим эпизодом. Мы найдем на них ответы.
1: Спасибо огромное, Катя, за приглашение. Это было безумно интересно, глубоко. И очень. Я не знаю, какое слово подобрать по-русски, но пусть это будет очень корявый перевод с английского. "глаза Глазооткрывающе.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Ну, на этой ноте про глаза открывания мы закончим сегодняшний эпизод: Гендер и глаза открывания. Отличное название. Спасибо, Леша. Selfcast от преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Self.